0: Bienvenidos al noveno episodio en audio del canal Pre Economio. Soy Enrique Gómez y hablo desde Torrelodones, en la provincia de Madrid, en España. En los dos últimos capítulos hemos hecho una breve incursión por la innovación en el campo de los materiales, primero con la cerámica y después con los metales. Y en capítulos anteriores hablábamos de las sociedades hidráulicas y cómo aumentó en ellas la productividad agraria gracias al regadío. Por tanto, algo tuvo que suceder para que, de una sociedad de nómadas que vivían en un sálvese quien pueda, se llegara a una situación en la que existían verdaderos especialistas que, por ejemplo, bien eran alfareros, bien metalúrgicos o incluso ingenieros que diseñaban complejos sistemas de riego o palacios o templos. Lo que pasó es que llegaron la especialización, el comercio y la jerarquía. La especialización es un proceso natural que surge según se van creando nuevas necesidades, primero dentro del grupo y luego de un grupo a otro. Mediante las innovaciones, bien sean creadas a partir de la propia necesidad o por descubrimientos de generación espontánea, las sociedades van asimilando los cambios y haciéndolos necesarios. Pongo un ejemplo tonto y actual. ¿Quién hace 20 años creía necesario el oficio de Community Manager?, A partir de la especialización, desde las primitivas relaciones de intercambio se llegó al comercio, creando rutas estables para mover productos y materiales de unas zonas a otras. Pero el comercio, además de mercancías, mueve dinero. Ya hablaremos del dinero dentro de poco. Asumiendo que los primeros comerciantes evaluaban y aceptaban los riesgos durante el transporte, en el comercio hay una pieza imprescindible, el cliente. El cliente en este incipiente comercio... ...tenía que ser alguien con capacidad de pagar o intercambiar... ...generando con ello lucro para el mercader. Y finalmente, sin hacer mayores valoraciones... ...la jerarquía aparece para organizar todo esto... ...especialmente desde que, gracias a la metalurgia... ...algunos pudieron formar ejércitos armados... ...que actuaban poniendo orden en las relaciones externas e internas. Estos mandamases eran la panacea de todo lo anterior... Los que organizaban la sociedad imponiendo reglas, los clientes perfectos de cualquier comerciante y los que protegían la ciudad propia o subyugaban a la vecina. El resultado de todo esto fue que las sociedades se hicieron más complejas según fueron asimilándose las innovaciones tanto tecnológicas como organizativas. Dejando a un lado la estructuración social que se creó entre ricos y pobres, poderosos y vasallos... Hoy hablaremos de la estructuración económica de los sectores productivos de la sociedad, cómo y por qué aparecieron. Para entender este capítulo y relativizar lo que en él se dice, no olvidemos que estamos en la transición entre el neolítico y el mundo antiguo, dejando atrás la prehistoria y empezando a dar unos primeros pasos por la historia. Durante miles de años y hasta hace poco más de un siglo, la principal ocupación de la humanidad ha sido la agricultura, cosa que aún sigue sucediendo en los países más pobres. El proceso de industrialización no comenzó hasta finales de la Edad Media y hasta hace poco más de 100 años el porcentaje de mano de obra empleada en la agricultura era del 90%, cuando ahora es menos del 10% en los países de, llamémosle, primera fila. Por eso, una cosa es describir los sectores que se van conformando y otra muy distinta darle a cada uno de ellos el mismo peso social. Pasamos ya al nuevo capítulo que se titula Estructuración económica de las sociedades antiguas paso a paso, la ley de Engel. Empezamos. La estructura económica, a la que no hay que confundir con la estructura social, define la relación entre los tres sectores de la economía, primario, secundario y terciario. El sector primario incluye los productos que se extraen directamente de la naturaleza, básicamente agricultura, pesca y explotación forestal. El secundario agrupa las actividades que transforman o elaboran los productos extraídos de la naturaleza, como la industria o la construcción. El terciario es el sector de los servicios, desde los domésticos hasta los financieros, comerciales, profesionales o estatales. Seguimos en el neolítico y principios del mundo antiguo, Así que pondremos como ejemplo a los burócratas, militares o esclavos del hogar. Como nota económica, se dan algunas contradicciones aparentes en la clasificación sectorial actual. Por ejemplo, la minería se considera perteneciente al sector secundario a pesar de tratarse de una extracción de recursos naturales. El transporte también se considera en él a pesar de ser un servicio. Durante miles de años, las sociedades que vivieron en régimen de subsistencia se basaron casi exclusivamente en el sector primario, la agricultura. Esto hoy día continúa siendo así para los colectivos de rentas más bajas. De hecho, este fue el sector en el que vivió la mayoría del planeta hasta la llegada de la revolución industrial. Conforme crece la productividad de la agricultura en una sociedad... ...se necesita menos trabajo en la producción de los bienes de subsistencia básicos... ...y pueden acometerse otras actividades productivas más complejas... ...de transformación de los bienes primarios. Por ejemplo, la alfarería para la conservación o la cocción... ...la minería o la metalurgia para la fabricación de nuevos y mejores útiles o armas... ...la construcción de viviendas menos básicas o sistemas de riego más eficientes... ...es lo que se conoce como el proceso de industrialización... ...que en buena medida realimenta positivamente... ...el efecto de mejora de la productividad agrícola... ...con este paso ya se ha creado el sector secundario. En un último paso, conforme la sociedad evoluciona... ...y las economías se hacen más avanzadas al principio... ...y más artificiales al final... ...se produce un segundo cambio estructural... ...y aparece el sector terciario... ...que es el que domina en nuestros días... ...en las naciones más privilegiadas y más artificiales. Políticos, funcionarios, peluqueros, consultores... ...hasta llegar, permítaseme la broma... ...en una escala de degradación paulatina de utilidad... ...al estándar de calidad ISO... ...o el coaching deontológico que está tan de moda. Para que se produzcan estos dos cambios estructurales... ...del primario al secundario y de este al terciario tienen que producirse simultáneamente dos procesos, ambos desde la base del sector primario, uno por el lado de la oferta y otro por el de la demanda. Por parte de la oferta, es necesario crear la misma o más cantidad de producto con menos mano de obra y, por tanto, ser cada vez más eficientes. Con la consecuencia de que lo que se ofrece es cada vez más barato, solo cuando se trata de bienes básicos, no necesariamente en bienes de lujo. Por parte de la demanda, entra en funcionamiento una constante del comportamiento humano llamada Ley de Engel en honor a la persona que la postuló. Ernest Engel fue un estadístico alemán del siglo XIX al que no hay que confundir con Friedrich Engels, el que fue colaborador de Karl Marx. Lo que Engel observó basándose en numerosos estudios que hizo sobre presupuestos familiares ...fue que a medida que la renta de las familias iba aumentando... ...también lo hacía la proporción de los gastos en consumo... ...aunque siguiendo una regla opuesta. En los artículos de primera necesidad, los destinados a alimentos... ...la proporción era decreciente... ...mientras que en los artículos de lujo relativo o lujo propiamente dicho... ...la proporción era creciente. En resumen, que según te enriqueces, gastas más... ...pero no sigues gastando la misma proporción en comida porque llega un punto en el que paras y empiezas a consumir productos de lujo medio y luego de alto lujo. Esto, a nivel individual, puede parecernos evidente, pero pensemos en las consecuencias a nivel social. Llevando el razonamiento de Engel a la estructuración social que se produce en el neolítico, al principio se vivía en régimen puro de subsistencia, con pocos o nulos excedentes agrarios y solo se producía lo necesario para vivir. ...algún tipo de cereal y legumbre... ...dependiendo de la cultura, el pan... ...alguna forma de bebida alcohólica fermentada... ...para proporcionar calorías adicionales... ...y carne o pescado como fuente de proteínas. Una vez cubierta la alimentación... ...la siguiente prioridad era el vestido para abrigarse... ...y la cerámica para almacenar alimentos y cocinar... ...surge la industria textil, la alfarería... ...y se utiliza el cuero para el calzado... ...y los arreos de los animales... La vivienda también era una necesidad básica, aunque dependiendo de la zona, las casas se construían con algún material abundante en ella. Un paso más allá están los metales, con los que se empiezan a fabricar útiles de trabajo, por ejemplo arados, azadas, cuchillos y sobre todo armas, además de bienes suntuarios como joyas o vajillas con metales inútiles pero escasos y duraderos como el oro y la plata surge así tanto la minería como la metalurgia y la orfebrería los tres nuevos sectores más importantes de las sociedades agrarias son por tanto el textil, la construcción y los metales junto con la transformación de alimentos esto origina las primeras rutas comerciales especialmente de corta distancia basadas en el intercambio de subsistencias tejidos y objetos metálicos básicos para finalizar, llegando al extremo de la ley de Engel, el de la riqueza exagerada de una parte de la sociedad a la que le queda mucha renta disponible, aparecen los gastos en el consumo de bienes suntuarios, por ejemplo, oro y plata, y de servicios personales, criados, peluqueros, secretarios, etc. Esto hará aparecer en las sociedades agrarias unos nuevos comerciantes especializados que se dedicarán al intercambio de larga distancia, ya que estos bienes más caros de más valor en su relación precio-peso, pueden afrontar el sobrecoste del transporte e incluso los riesgos de travesías largas y peligrosas, mediante márgenes comerciales muy superiores al de los bienes básicos. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Este y otros más puedes encontrarlos en el blog www.prieconomio.com Si quieres ahondar en el tema tratado te recomiendo que visites las páginas del blog donde puedes encontrar la bibliografía que he utilizado. A través de él puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantado de recibir tus comentarios y sugerencias. En los capítulos anteriores hemos ido viendo cómo surgían los intercambios y el comercio según las sociedades se hacían más complejas dando lugar al final a rutas comerciales estables pero no todas eran buenas relaciones entre unas ciudades y otras. Incluso no todas optaban por comprar y pagar lo que necesitaban. Las sabía que preferían tomarlo por la fuerza. De ello trataremos en el siguiente capítulo donde veremos los dos tipos de civilizaciones que se crearon en esta nueva etapa de la humanidad llamada Mundo Antiguo para más tarde, en un siguiente episodio, hablar de algo que empezaba a hacer mucha falta en esta nueva travesía. El dinero. Espero contar con tu audiencia en estos próximos artículos. Gracias por escucharme. Se despide de ti, Enrique Gómez.